0: Você acompanha agora o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Serrada. Ouça os assuntos debatidos na pauta da sessão realizada pelo Poder Legislativo.
1: Então, boa noite a todos. Gostaria de convidar então o representante da CONTUR para que faça uso da Tribuna Livre pelo tempo de 10 minutos para explanar sobre a finalidade do CONTUR.
2: Boa noite a todos, cumprimento o vice-presidente e em seu nome cumprimento os demais vereadores. É um prazer estar aqui em Ponte Serrada hoje conversando com vocês. Sou Elisiane, sou gestora técnica da Instância de Governança de Turismo Regional Grande Oeste. tá? Então, nós estamos aqui representando também o Estado de Santa Catarina, somos uma das 13 instâncias que o Estado tem de governança em que trabalhamos o turismo. E a gente veio aqui hoje para ter essa conversa com vocês, eu digo que é mais informal né, do que esse uso de, tu, de, de tribuna para que a gente pudesse conversar e se entender e trazer para vocês um pouquinho mais daquilo que a gente tem trabalhado enquanto associação. Então a associação é como se fosse para as pessoas compreenderem: é uma associação que lida apenas com o turismo. Mas que turismo? Que turismo tem em ponte cerrada? É só o turismo rural? É só o ecoturismo das cachoeiras? Uh, é só um café colonial? Não. Na verdade, a maior referência de turismo hoje em Ponte Serrada é o turismo de negócios. Por que o turismo de negócios? Porque vocês são um corredor, né? Vocês estão aqui às margens da BR 282. E qual é a quantidade de pessoas, de motoristas, de, de turistas que estão indo para o litoral? A gente tem uma estimativa de 587 mil turistas ano passando aqui por vocês no corredor e indo para o litoral. Como fazer com que esse turista pare em Ponte Cerrada e deixe aqui os seus recursos? Né? Então, o turismo que a gente está falando é atividade econômica, é movimentação financeira no sentido de você ganhar o seu dinheiro num determinado município e gastar no outro município. E isso independe da sua finalidade. Não importa se eu estou vindo aqui fazer turismo rural, se estou vindo fazer ecoturismo ou se estou vindo apenas almoçar no ligeirinho. Isso vai gerar recursos para o município. É isso que a gente precisa entender. Então, a gente precisa entender a geração de impostos, do ICMS, né, que é o do imposto dos restaurantes que voltam para o município, do ISS, que é o imposto sobre serviço, que é gerado pela rede hoteleira. Trazer essas pessoas para trabalharem junto com vocês. Fazer mais pessoas virem a Ponte Cerrada, independente da sua motivação. Então, estamos aqui para contar com a colaboração de vocês, nobres vereadores, e estamos também de porta aberta, aberta né, enquanto Conselho. É importante que a gente tenha esse alinhamento e espero vir em outros momentos à tribuna. Estou à disposição também para sanar algumas dúvidas que possam surgir. Estaremos encaminhando junto ao Executivo né, os projetos de reestruturação para que Ponte Cerrada consiga né, fazer parte do Mapa Brasileiro de Turismo nesse ano de 2021. Também deixa aqui claro que esse mapa brasileiro era para ter sido aberto em 2020. Em função da pandemia, o Ministério do Turismo, né, para aliviar um pouquinho para os empresários, ele tardou a abertura desse mapa brasileiro. O mapa brasileiro é como se fosse um censo, um censo escolar. O Ministério abre um programa, a gente coloca os documentos que eles solicitam através de portaria, e nisso o município entra ou não para o mapa brasileiro de turismo. Se cumpriu os critérios, entra. Se não cumpriu, fica fora por dois anos. Então, temos aí uma portaria aberta, agosto está chegando, precisamos cumprir com os nossos critérios e posicionar a ponte Cerrada, né? Acho que é importante a gente ter esse entendimento, não posicionar apenas como turismo de lazer. A gente está falando aqui de turismo de negócios, de fomentar os hotéis, os restaurantes, romarias, festas municipais. Vocês têm que atrair pessoas para o município. Motivação delas, não importa, o que importa é que elas venham até aqui. Pode ser um evento de saúde... Chancheré, meu município de origem, referência em turismo de saúde. É esse turismo em Xancherê? Sim, é esse turismo em Xancherê. Nós temos um hospital regional que atrai uma quantidade imensa de pessoas, mensalmente, para ir até o município, e eles geram recurso para o município. Geram ISS no hotel, porque se hospedam com a família, geram um imposto de CMS porque almoçam nos restaurantes, abastecem no posto de gasolina. Então, é isso que a gente precisa fazer, essa união de atividades e entender o que é turismo afinal. Obrigada pelo esse espaço, vereadores, foi um prazer estar com vocês e me coloco à disposição para, se tem alguma dúvida.
1: Algum vereador teria alguma pergunta? Então, a gente agradece aí aos representantes da CONTUR pela explanação e essa casa também está à disposição de vocês para estar auxiliando aí no que precisar. Muito obrigado.
2: Muito obrigado e uma boa noite a todos.
1: Sobre a proteção de Deus em Trão, declaro aberta essa sessão, convidando o vereador Edipanise para proferir a leitura do trecho da Bíblia Sagrada.
3: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eles, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os teus filhos e de teus e verás os, os filhos de teus filhos. A paz sobre Israel.
1: Agradeço a leitura da Bíblia. Coloco em votação a ata da reunião anterior que está à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta casa. Está em votação. Está aprovada. Convido o secretário da mesa, vereador Nodival, para proferir a leitura
0: do expediente do dia. Boa noite a todos, colegas vereadores, funcionários da casa quem se faz presente hoje nesta casa, a quem nos assiste e a quem nos ouvirá amanhã pelas emissoras de rádio. Projeto de lei CM022-2021. Institui no âmbito do município de Ponte Serrada o programa de apoio a pessoas com doença de Alzheimer e outras demências e aos seus familiares e da outras providências. Pedido de informação CM057-2021. Indicação CM, bancada PP001-2021, assunto, execução de abrigo na Vila Pouso dos Tropeiros. Indicação CMRA043-2021, autor, Robson Acunha. Assunto, designação de personal trainer. Indicação CM, bancada do PP002-2021, Assunto, aquisição de brinquedos para crianças com necessidades especiais. Indicação CMRA 044-2021, autor Robson Acunha. Assunto, execução de obras na rua Augusto Vivan. Indicação CM, bancada PP 003-2021. Assunto, iluminação pública no bairro industrial. Indicação CM, bancada PP 004-2021. Assunto... Melhoria na Rua Paralela, BR-282. Ofício GPADM-135-2021. Excelentíssimo senhor André Robson-Abbic, cumprimentando-o cordialmente, dirigimos a vossa senhoria e seus pares com o um fim especial de apresentar o parecer executivo municipal sobre o pedido de informação abaixo. Pedido de informação CM-051-2021. tenciosamente César pagra Casella, secretário municipal de administração e fazenda. A mesa diretora, senhores vereadores, Anderlei Robson Abic, vereador, presidente da mesa diretora, vem muito respeitosamente à presença de vossas excelências comunicar que, por motivos de extrema necessidade, não será possível a participação da reunião ordinária do dia 16 de agosto de 2021. Contando com o vosso entendimento e compreensão, agradecemos.
1: Passamos a ordem do dia, então, com a presença de todos os vereadores e com a justificativa e da ausência do vereador, Andrelei Robson Abke, presidente desta casa. Encaminho a comissões para aparecer projeto de lei número CM022 de 2021. Vereador Robson
0: Acunha. Institui no âmbito do município de Ponto Serrado o programa de apoio às pessoas com doença de Alzheimer e outras demências e aos seus familiares. É da outras providências.
1: Coloco em discussão para a primeira providência Primeira votação, projeto de lei número CM016-2021. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei.
0: Projeto de lei CM016-2021 institui o Estatuto da Desburocratia... Desburocratização no município de Pontes Cerrado e da Outras Providências. O vereador Robson Acunha, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 119, inciso 1 da resolução CM019-90, artigo 25, inciso. 16º da lei orgânica municipal encaminha para análise do ecrédio plenário o seguinte projeto de lei artigo primeiro esta lei estabelece normas normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração municipal direta e indireta visando em especial a simplificação de atos administrativos no curso da prestação de serviço público artigo segundo a administração pública municipal obedecerá dentre outros aos princípios da legalidade, finalidade Motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Artigo 3º. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir. Artigo 4 É dispensada a exigência de, primeiro, reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo confrontando a assinatura com aquela constante do documento, de identidade do signatário ou estando este presente e assinando o documento diante do agente. lavrar sua autenticidade no próprio documento. Segundo, autenticação de cópia de documento cabendo ao agente administrativo mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade. Terceiro, juntada de documento pessoal do usuário do serviço público, que poderá ser substituído por cópia autenticada pelo próprio agente administrativo. Quarto, apresentação de certidão de nascimento que poderá ser substituída por cédula de identidade, título de eleitor, identidade expedida por Conselho Regional de Fiscalização Profissional, carteira de trabalho, certificado de prestação ou de isenção de serviço militar, passaporte ou identidade funcional expedida por órgão público. Parágrafo 1 É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido. Parágrafo 2o. Cabe ao usuário do serviço público a prova dos fatos que tem alegado. Parágrafo terceiro. Quando o usuário do serviço público declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes, na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para instrução proverá de ofício a abstenção de documentos ou das respectivas cópias. Artigo 5o. Os usuários do serviço público têm direito à vista do processo e obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram. Ressalvados os dados e documentos de terceiros, protegidos por sigilo pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. Parágrafo 1o. Cabe à administração disponibilizar em seus sítios eletrônicos mecanismos próprios para apresentação pelo cidadão de requerimento relativo a seus direitos. Parágrafo 2o. O requerimento a que se refere o parágrafo 1º tramitará eletrônica ou fisicamente, e eventuais exigências ou diligências serão comunicados pela internet ou por via postal. Artigo 6º. Caberá às secretarias municipais a criação de grupos setoriais de trabalho ou de comissão com os seguintes objetivos. 1. Um, identificar nas respectivas áreas dispositivos legais ou regulamentares que prevejam exigências descabidas ou exageradas ou procedimentos desnecessários ou redundantes. 2. Sugerir medidas legais ou regulamentares que visem a eliminar o excesso de burocracia da pasta. Artigo 7º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações instrumentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Convido,
1: então, o autor do projeto para discutir.
4: Senhor Presidente, senhores vereadores secretário de Agricultura, Ademir, o Clemério, as representantes da Contro Oeste, meu boa noite, Jonathan, funcionalismo desta casa, também a todas as pessoas que nos acompanham através da TV do Legislativo, também as pessoas que irão nos ouvir no dia de amanhã pelas emissoras de rádio. Venho então aqui Apresentar o projeto de lei 016 de 2021 de minha autoria que institui no Estatuto da Desburocratização no município de Ponte Serrada e da Outras Providências. Fui procurado por muitos empresários, pessoas que precisam é, do serviço público e é muitas vezes pela demora de conseguir algumas documentações, algumas guias, em diversos setores públicos. E nós, enquanto vereadores, precisamos então estar atentos a essas situações. E esse também é um projeto que está sendo disseminado em Santa Catarina, em todo o nosso Brasil. E esse projeto de lei, ele está embasado em quatro pilares principais, que são eles. A primeira, dispensa a autenticação em cartório para qualquer procedimento no, mun no município. O que, que é isso? O município irá disponibilizar um agente municipal para dar autenticidade a esses documentos. O funcionário público, ele tem fé pública. Então, ele pode validar aquele documento sem precisar, então, o cidadão, o nosso empresário, a estar procurando os cartórios para fazer a autenticação. Segundo, ele cria uma comissão para pensar na desburocratização do município. Nós estava antes de iniciar essa sessão, é falando é da Comissão de Turismo, que inclui nosso município, o Estado e a União. Essa é a função, criar uma comissão, então, para pensar nessas desburocratizações que venha dar agilidade no processo público, em todas as situações, e trazer outras que talvez ainda a gente não tenha conhecimento, e posso falar aqui na Secretaria de Agricultura, na Secretaria de Saúde, a gente ajustar as coisas para que andem melhor. Né? Terceiro, dispensa alguns documentos que não são mais necessários. Cito com um exemplo exemplo. É, muitas vezes, quando você vai apresentar um documento, a pessoa pede a carteira de motorista, certidão de nascimento. No meu entender, se a pessoa está apresentando a carteira de motorista ou a identidade, é dispensável, então, a certidão de nascimento. Isso comprova que a pessoa nasceu. Né? Então, tira de ser obrigatório então, essa certidão nessas situações. Em quarto lugar, quando se tem algum documento nas repartições públicas, é responsabilidade do município, então, criar um banco de dados para que, quando a pessoa for, for fazer alguma documentação, abrir algumas empresas, fechar empresas, é, quando se passa no concurso público, possa, então, o município ter no banco de dados, ah, é o Robson, já foi funcionário público, aqui tem todos os dados deles, dele, né? não precisa ele apresentar novamente. Então, a função, a necessidade disso, também é desburocratizar e acelerar todos esses processos. Então, sendo assim... É, coloco isso como principais pilares, mas tem outros artigos importantíssimos dentro desse projeto, mas tenho certeza que os nobres colegas analisaram o projeto e hoje irão votar é, favorável pelo fato de ser um projeto que visa e vem de encontro a toda a comunidade. Muito obrigado.
1: Obrigado, vereador Robson, pela explicação. Está em discussão.
5: Meu Boa noite, presidente, hoje, Demar Pereira e nosso vice da Câmara, a todos os colegas vereadores, a todos que nos acompanham, a presidente da CONTUR, um prazer conhecê-la. Seja muito bem vinda ao nosso município. Da mesma forma, o Admir, secretário. Ah, é um prazer tê-los aqui e, com certeza, o, o, o Conhecimento que vocês nos trazem, agregam e fazem com que o nosso município venha ganhar muito com isso. Quero só pontuar algumas coisas aqui com relação à lei. Acho prudente, necessária, principalmente quando tem um concurso público. Abre inscrição, as pessoas já estão com dificuldade de pagar o valor, chega, apresenta a identidade e tem que apresentar uma cópia da identidade autenticada. Documento, uh, certidão de nascimento ou casamento autenticado, sendo que a pessoa que recebe pode muito bem verificar se o documento é o mesmo e certificar a veracidade, né? Nós temos hoje, a, o vereador Panize deve ter conhecimento, no INSS, por exemplo, nós advogados já estamos autenticando os documentos de clientes, coisa que até pouco tempo não se podia fazer. Por outro lado, com relação a algumas temáticas, uh, nos causa um pouco de insegurança, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Por exemplo, dados bancários não vão poder ser usados repetidamente, justamente porque as instituições financeiras usam documentos e cadastro de clientes para pressionar, fazer um novo negócio para vender informações de clientes e aonde e nós vamos enfrentar um, uma barreira bem grande de hora em diante. Conversava ontem com a Rosana, que é a nossa contadora, minha contadora particular também, sobre a nossa preocupação do nosso dia a dia, do nosso trabalho, justamente pela, pelo cerco que se fechou agora com relação a essa lei mas sou totalmente favorável à proposta. Quero dizer que tem muito a economizar, não tem porque nós estamos pagando a autenticação hoje, com validade para 30 dias, autenticar novamente, se a gente pode desburocratizar essas situações. Esse é o meu parecer. Muito obrigada.
1: Obrigado, vereadora Francinara. Em discussão... Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda permanece. Quem não concorda que se manifeste. Está aprovado. Coloco em discussão indicação número cmpp PP 01-2021. Autor, vereadores Francinara Magrini Fereira, Milena Aparecida da Silva e Nordival de Quadro Júnior.
0: Que seja executado um abrigo na rua Dão Tobias, Vila Pouso dos Tropeiros. Convido a vereadora
1: para fazer discussão.
6: Senhor presidente, vice-presidente, hoje presidente, Ademar Pereira, eh, senhores vereadores, senhoras vereadoras, de forma especial, cumprimentar quem se faz presente nesta casa, representantes da CONTUR, sejam bem-vindos, bem-vindas. Também o Admir Amadori, secretário municipal de agricultura. O Jonathan, funcionalismo dessa casa, quem nos assiste através do TV Câmara nesta noite e amanhã, na tarde de terça-feira, a partir do meio-dia, na Rádio Nambá. Essa indicação, na verdade, é um reforço de uma indicação que eu já fiz lá no passado, no ano de 2018, se não me falha a memória, e não fomos atendidos ainda. É, salve que já se passou mais de dois anos e meio né o vereador Robson fez que eu acredito que foi a mesma finalidade mas em outro local mas também lá é, na Vila Pouso dos Tropeiros, Adão Tobias né? então é, ouvi na semana passada uma demanda daquela comunidade representada pelo Daniel Moreira e aonde é eles pedem um abrigo é, para os, principalmente para o pessoal que está trabalhando celulose praganholos, frigoríficos. A gente sabe que a nossa cidade ela tem uma mudança do tempo repentino, né? Por exemplo, hoje a tarde era quente, agora à noite já é bem frio. Então, essas pessoas ficam no tempo aguardando é, o transporte. E também as crianças que utilizam desse transporte para se deslocar até a cidade para estar estudando. Então, a gente pede a compreensão, que a secretaria competente viabilize a execução... Eu hoje não, não, não sei quanto está custando um abrigo, mas na época, se eu não me engano, era em torno de 17, 18 mil é, o abrigo, né? A gente sabe que é todo é, a gente sabe que toda o material principalmente né, teve um aumento de mais de 91%, então acredito que o valor hoje não seja mais esse. Mas a administração tem, tem como estar fazendo, executando e com certeza aquela comunidade agradece bastante. Aqui a gente pede que seja nas proximidades da família Berté, já que naquela região tem bastante é, pessoas que necessitam deste abrigo e também a família cedeu esse espaço. Muito obrigada.
1: Obrigado, vereadora Milena. Está em discussão. Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda permanece e quem não concorda que se manifeste. Está aprovado. Indicação número CMRA 043 de 2021.
0: Seja destinado um personal trainer para prestar atendimento na academia ao ar livre. Apresentamos a indicação para que o Poder Executivo Municipal disponibilize um profissional de educação física para acompanhar as pessoas que necessitam fazer uso da academia ao ar livre. Justificamos que muitas pessoas precisam e não sabem usar os equipamentos adequadamente. Sendo assim, sugerimos ao Poder Executivo que viabilize esse profissional para atender as pessoas interessadas que poderão se inscrever na DME. E o profissional responsável poderá fazer um cronograma por idade e horários diversificados com a finalidade de bem atender quem necessita e muitas vezes não tem condições de pagar uma academia particular. Dessa forma, estaremos proporcionando aos munícipes uma melhor qualidade de vida.
1: Coloco em discussão e convido o vereador Robson Acunha para discutir.
4: É, senhor presidente, retorno então a essa tribuna. Fizemos então a indicação, ouvindo meu amigo Matias Abic, ele que sempre está aí transitando pela nossa cidade e vendo, como a gente vê todos os dias, aqueles equipamentos né, não sendo utilizados. Não porque muitas vezes o município não quer, mas porque a gente não sabe fazer o uso daqueles equipamentos, então o risco é iminente de a gente então ter alguma lesão por não fazer as atividades corretamente. E ele sugeriu então que a gente fizesse então essa indicação para que o município disponibilizasse então né, destinasse. É, colocasse, então, o um personal treine para prestar esse atendimento na academia ao lado da rodoviária. Né? É, não coloquei nessa indicação, mas vale também ali para a Coab, né? que também temos. Então, seria dois dias por semana, é, de manhã e à tarde, né? as pessoas iriam na Secretaria, na, no Departamento Municipal de Esportes, então, se fazer o seu, a sua inscrição. Né? E esse profissional que o município já dispõe atenderia, então, um exemplo, duas horas de manhã, duas horas da tarde, um grupo de pessoas, exemplo, das oito às nove, os outros das nove às dez, cito isso como exemplo. Né? Para essas pessoas... Mais idosas, essas pessoas é, que muitas vezes não dispõem é, economicamente de pagar mensalmente uma academia particular, para que se faça uso desses materiais. Tem muitas pessoas hoje é, em nosso município que têm recomendações médicas para uso de esteiras, de, 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 de diversos equipamentos que ajudam aí nos seus tratamentos de saúde e vejo isso muito pertinente. Que seja então colocado esse profissional à disposição, e com certeza é muitas pessoas. Eu cito como exemplo também a dona Nádia, esposa do seu Lima, do Cabo Lima, né? ela é uma mulher que pede incansavelmente, solicitou para mim, para o vereador Pavan também, é, e já está sendo feito é, pleinado o terreno lá para ser feito, então, a construção é de um campo junto com essa academia, essas pessoas, elas se sentem é, muitas vezes vulneráveis e precisam desse tratamento. Então, que o município aí aporte isso e com certeza só temos a ganhar e a população fica muito agradecida. Conto com o voto favorável de todos os nobres colegas.
1: Obrigado, vereador Robson. Está em discussão. Nada mais a discutir. Em votação. Quem concorda permanece e quem não concorda se manifeste. Está aprovado. Indicação
0: número CMPP02-2021. Sejam adquiridos brinquedos para crianças com necessidades especiais. Apresentamos esta indicação para que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, viabilize a aquisição de brinquedos para crianças com necessidades especiais para fixação nos parques, como balanços escorregadores. Justificamos que em nosso município existe um número considerável de crianças especiais. No Parque da Praça Municipal de Eventos, Natália e José Faquinello, não tem. E seria viável a aquisição dos mesmos, o que trará um pouco de alegria a essas crianças. Contando com entendimento a esta indicação, sobre escrevemos.
1: Coloco em discussão indicação, convidando algum vereador da bancada para a discussão.
6: Obrigada, senhor Presidente. Volto a essa tribuna a discutir essa indicação, da qual subscrevo junto com a vereadora Francinara e o vereador Norgival, é, que sejam adquiridos brinquedos para as crianças com necessidades especiais. Eu sou cobrada diariamente por mães das crianças especiais e, de que, e concordo plenamente de que nós não devemos os tratar de forma diferente. Essas crianças têm que ser tratadas... Inclusive, no ECA, nas escolas, se trabalha muito isso, tratada de forma igualitária. Só quem tem um filho especial sabe o quanto realmente a palavra especial já diz tudo. Eles realmente são anjos de luz. E o nosso município tem um número considerável. Se pegar hoje o número de crianças que são atendidas na clínica Jean Petuco, na, na Christian Jean Petuco, da APAI, e também na parte da, da APAI, é, Padre Adriano que aqui em Ponto Serrada, é um número considerável para o número de habitantes que nós temos. Então, que seja viabilizado através da secretaria competente, daqui a pouco até fazer um estudo para ver qual, quais são os brinquedos mais viáveis e que essas crianças irão aproveitar mais. É, cito aqui um, um exemplo de municípios na semana passada até falei o município de Quilombo e foi um equívoco meu é o município de São Lourenço do Oeste que tem o parque adaptado e que é, ela é tipo uma uma roda é, fechada né de ferro em que tem o, o adaptador e que vai com a cadeira de roda o balanço isso eu estou falando né e que a cadeira de roda fica dentro é fantástico fantástico acredito que também o custo seja não tão elevado, e que vai trazer um benefício muito grande a essas crianças, a essas famílias do nosso município. Que seja pensado, já apresentei, quero deixar frisar aqui, que já apresentei no passado essa indicação e que não fui atendida. Então, que seja é, atendida com carinho, vista com outros olhos pelo nosso poder executivo, pela secretaria competente, que, com certeza, como eu já falei, as famílias que têm as crianças especiais e que vão usufruir desses brinquedos,
5: serão eternamente gratas. Essa é a indicação. Obrigada.
1: Em discussão?
5: Somente para a título de colaboração, eu já exerci o cargo de presidente da PAI, vice-presidente, presidente, uh, já fui assistente social, assim como a minha colega Milena. E, e assim, necessidade especial é algo que uh, todos podemos vir a ter. Então, se nós pensar num parque, por exemplo, já uh, para uma criança, onde vai oferecer mais segurança e praticidade, todos vão poder fazer uso, não é só aquela criança então é, é uma situação que nós comece a pensar de uma forma uh, mais humanizada, mais solidária. Quem vai fazer uso mais aquelas pessoas? Porque uh, perante a justiça nós temos que tratar os iguais na medida da sua desigualdade. Uma criança especial ela tem que ser tratada de uma maneira mais apurada, pensando nela, porque o que o que, uh, o que é importante e o que se adapta, ela vai se adaptar também àqueles que não são. Então, acho que é uma, é uma coisa, de repente, ah, nós vamos instalar um parque, vamos chamar uma comissão, vamos chamar uma pessoa que integra a APAI do nosso município, pessoas que possam pensar e discutir um pouquinho para que realmente nós tenhamos aí mais condições de igualdade no nosso município. Muito obrigada.
1: Em discussão, nada mais a discutir. Em votação, quem concorda permanece, quem não concorda se manifeste. Está aprovado. Indicação número CMRA 044-2021.
0: Seja executada a tubulação e pavimentação asfáltica na rua Augusto Vivano, bairro São Sebastião. Apresentamos esta indicação para que o Poder Executivo Municipal viabilize a tubulação bem como a pavimentação asfáltica na rua Augusto Vivano, no bairro São Sebastião. Justificamos que esta rua parte da rua aqui no Maciel, já pavimentada, até a rua Lourenço José Marçango, que está sendo pleitada, pleiteada a pavimentação. Dessa forma, além de belezar o bairro, beneficiará todos os moradores que lá residem. Entendo que esta obra é viável e necessária, contamos com a aprovação desta indicação e com atendimento pelo, atendimento pelo Poder Executivo Municipal.
1: Coloco em discussão convidando o autor da indicação, o vereador Robson Acunha.
4: Retorno então nessa tribuna, aproveitando minha última indicação, quero parabenizar a ação do presidente Ademar Pereira, colocando aí o microfone na mesa do secretário. Né? E isso traz um melhor entendimento para as pessoas que estão nos ouvindo de casa, que antes de ouvir discutir o projeto, Aqui, a minha indicação é o secretário lê na íntegra e fica melhor para pessoa, as pessoas que nos assistem entender, sendo que na, antes, não sei se isso vai continuar nas próximas sessões, é, o secretário vinha na tribuna e lia todo o expediente, muitas vezes pessoa abria ali não entendia muito o que estava acontecendo. Parabenizo o senhor, é, vereador e hoje presidente Ademar Pereira, por essa... Iniciativa Voltando para a indicação então É que seja executada A tubulação e a pavimentação Asfáltica da rua Augusto Vivano Bairro São Sebastião é, Eu coloquei aqui, pedi para é, Nossa secretária Tânia colocar A tubulação, mas depois retornei à rua para verificar essa situação E a tubulação ela já existe Ela já tem então naquela rua Conversa com os vereadores Aqui dessa casa Ao qual a gente Conhece é, conseguiu o empenho, a palavra do deputado Ismael para é, recursos para uma pavimentação e como a bancada então do MDB está pleiteando aí a pavimentação é, da rua Lourenço José Marçango então a gente quer também agraciar outras pessoas, outros munícipes na então na rua Augusto Vivan. então por que a rua Augusto Vivan? Hoje, sendo que então a rua Lourenço José Marçango é, poderá ser pavimentada, a rua aqui no Maciel, hoje já pavimentada que vem em frente ao Mercado Gabi, e nós conseguindo então pavimentar a rua Augusto Vivan, fica apenas algumas travessas do bairro é, São Sebastião. Né, para a pavimentação. É muito citado é, nessa tribuna que o bairro São Sebastião é o bairro mais antigo né, do nosso município. E nós, então, como um vereador novo, que entramos agora, com seis meses de mandato, queremos contribuir com aquelas pessoas que lá residem, merecem o nosso respeito, a nossa admiração, e a nossa ida também atrás de recursos, para que possamos, então, trazer benefício para elas que estão morando lá, no bairro mais antigo de Ponte Serrada. Sendo assim, enquanto com o voto favorável de todos os
3: nobres colegas.
1: Obrigado, vereador Robson. Em discussão.
3: Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento a todos, as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais, os que estarão nos ouvindo nesta terça-feira, e o meu amigo particular e pessoal, Clemério, Meio, seja bem-vindo a esta casa, Meio. Eu tenho muito respeito e admiração pela família Vicente, pela família Costa, como morador do Antônio Pagra que sou, sei quanta família de vocês já fez pelaquela capela, pelo aquele bairro. Nunca vou deixar de reconhecer e sempre que possível dizer isso, externar esse sentimento. Eu venho vindo ao longo do tempo com uma frase, Nordinho, asfalto é desenvolvimento. Sempre enchi os meus pulmões para dizer, porque eu realmente entendo dessa forma. Nós temos que melhorar a infraestrutura para depois nós tentar buscar alguma coisa para passar sobre essa infraestrutura. E nós, felizmente, estamos nos últimos anos... Conseguindo aumentar significativamente a quantidade, a metragem de pavimentação em nosso município. A rua Veranópolis, meio, parte dela, claro que é uma quadra só ainda, mas também já pavimentada. E nós já trouxemos aqui, vereador Robson, a, a garantia do recurso, hoje, presidente Pereira da ordem de 500 mil reais, então, vindo do deputado federal Celso Maldaner, que, inclusive, esses recursos já está em caixa. Fazem 15 dias que esse valor foi depositado então para a pavimentação da rua Lourenço José Marçango até o final dela. E também sou testemunha que o bairro São Sebastião, sim, sempre foi um dos mais abandonados ao longo do tempo apesar de ser o bairro mais velho de Ponto Serrado. Mas nós conseguimos, no mandato passado, asfaltar parte aqui então do Quatro Irmãos, que dá acesso ao bairro São Sebastião. Nós conseguimos pavimentar de frente ao nosso hospital público municipal, que já é no bairro São Sebastião. E agora nós vamos começar, acredito que ainda este ano, a pavimentação total da, da Rua Lourenço, Lourenço José Marçango, que é, então, a principal rua do bairro São Sebastião. Informo aqui aos nobres colegas e à população que a adutora central maior, por assim dizer, para que nós possamos entender, que vem lá do, 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 da saída aqui para o Rio do Mato, mas que, que vai até a caixa d'água da Casan, ela passa sobre esta rua Lourenço José Marçango, vereador Robson. Então, isto é uma situação que o município precisa resolver antes com a Casam, tá? porque é a adutora principal de água aqui de Ponto Serrada. Ela passa sobre, sobre, ela passa sobre a rua Lourenço José Marçango. Então, é uma situação que o município tem que, antes de começar a pavimentação, resolver né, essa situação junto ao Casan, para tão logo depois começar a pavimentação. Mas somos companheiros da, da ideia, vereador, e se o senhor lembrar, pode até confirmar, na oportunidade que o deputado Ismael veio até este município, eu fui um dos vereadores que conversei com vossa excelência, no sentido de que nós pudéssemos canalizar o recurso então, do deputado Ismael para esta rua aqui que hoje o senhor indica, aqui no Marcial, porque nós, então, da bancada do MDB, nós já tínhamos conseguido o recurso para pavimentar a Lourenço José Marçal. E eu fico feliz em discutir essas indicações, porque, independente de qual deputado venha e de qual vereador venha, mas a verdade é que para nós melhorarmos e embelezarmos o nosso município, nós precisamos definitivamente pavimentar as ruas. O nosso calçamento aqui, na maioria deles, ele já está quase que intransitável, não há mais recuperação. Então, faz-se necessário a pavimentação e o quão nós estamos melhorando, ponto cerrada, com as pavimentações feitas até agora.
1: Em discussão, nada mais a discutir. Em votação, quem concorda permanece, quem não concorda se manifesta. Está aprovado. Indicação número CMPP
0: 03-2021. Seja viabilizada a iluminação pública em ruas do bairro industrial Distrito de Bahia Alta. Apresentamos esta indicação para que o Poder Executivo Municipal proceda com maior brevidade possível a iluminação pública em parte da rua Hermínio David Frigueto, logo após a esquina com a rua Jacob Zotti, até o Parque de Exposições, ainda na rua Albino Gomercino Potric, divisa com o Parque de Exposições. Justificamos que as famílias que residem nessas ruas vivem de gatos em um constante perigo, sendo necessário e urgente esta medida, para dar maior segurança e melhor condições de vidas àqueles moradores. Coloco em discussão, convidando o autor da
1: indicação.
6: Senhor presidente, e a quem nos acompanha pelas redes sociais e pelo rádio, volto a essa tribuna, essa indicação é uma demanda já também antiga daquela comunidade do bairro industrial, e nesses últimos episódios, Vicente, de principalmente incêndio, bastante, nos preocupa, porque na realidade de hoje, em pleno 2021, ainda há famílias que vivem naquela situação, vereadora Francinar, de, 30, de 40 a 50 mil resolve o problema. Foi conversado com, com o GECIEL, responsável pelo escritório local da CELESC, na oportunidade, e inclusive tem, temos um e-mail onde a celesc Regional responde a um pedido que eu fiz para eles, que o valor é exatamente de 40 a 50 mil para resolver o, o problema daquelas famílias. Falta de vontade das famílias? Não. Muitas famílias, inclusive, já têm o dinheiro guardado para fazer o padrão, cada um o seu. Mas o que que falta? A administração, o executivo viabilizar a rede da Rua Jacob Zotti até o Parque de Exposições, na Ermínio David e Fregueto e também na Albino Gomercindo Potric, no bairro Industrial não tem rede, pra, não tem rede padrão de energia, de iluminação pública para essas famílias se regularizarem. Então que mais uma vez pedi à Secretaria de Assistência Social, a secretária Andreia, na qual tenho uma boa convivência e que vou procurar essa semana para a gente estar trocando uma ideia sobre isso. Para que faça uma visita e que veja a situação que aquelas famílias estão é, vivendo com medo, porque elas não escondem momento algum que estão vivendo com o gato do vizinho, mas que não é falta de vontade delas regularizar a situação. E sim, digo aqui que foi e já é falta de vontade da administração municipal de já ter solucionado aquele problema que vem acarretando aí a. Bom, já vou dizer há mais de dois, três anos, acredito que até mais, até é, não, não tenho aí data com, com precisão, mas tenho o, o Robson é, de Moura, que mora lá, inclusive, e que com frequência converso com ele, e ele me colocava a situação de que não é falta de vontade deles, mas sim da administração municipal de resolver esse problema. Então, até sugeri, Aquelas famílias que se não resolverem em curto espaço de tempo Que o Ministério Público tome conhecimento disso Porque é inaceitável em dias como hoje Ainda aquelas famílias estar vivendo nessas condições Então que a administração municipal Não sei se tem ou não conhecimento Acredito que sim, impossível que não vai ter conhecimento Mas que resolva o problema daquelas famílias E que eles possam
5: ter tranquilidade no seu dia a dia Muito obrigada
1: Em discussão
5: só uh, objetivando reiterar aqui o que a minha colega acabou de colocar, até porque fomos juntas solicitadas pela comunidade sobre essa situação da luz. E, e a gente entende que uh, as famílias estão buscando regularizar uma situação totalmente irregular, ilegal, e, e por que não dizer perigosa? Porque a gente sabe que quando você puxa um gato lá para tua casa, você acaba se expondo a riscos, como incêndio, por exemplo. E aí me contraponho a, a alguns colegas, quando falamos em asfalto, que é desenvolvimento, não tiro a razão dos colegas, acho importante asfalto no nosso município. Mas vai falar para uma pessoa que não tem um poste na frente da casa que vai passar o asfalto lá. Então, dependendo da situação da comunidade, eu vejo o que, que tem começado debaixo, do que, que realmente a comunidade necessita e de como efetivamente nós podemos ajudar. Eu tenho a minha posição, o mi meu posicionamento com relação a essas situações, e assim, Milena, me coloquei à disposição, se for necessário nós ajuizar uma ação, nós vamos fazer em conjunto, e nós vamos sim buscar solução para vocês que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir amanhã através da rádio Nambá.
1: Obrigada, vereadora Francinara, em discussão.
4: Para contribuir também, foi procurado por vários moradores daquela é, daquele bairro né? e até sugiro, às nobres colegas, é daqui um pouco nós é, entrarmos com algum pedido via Câmara de Vereadores, né? É, irmos ao Ministério Público e ver, porque é, a senhora, a vereadora Milena, já apresentou isso só nesse, nessa legislatura duas vezes, a senhora comentou, e agora novamente está reforçando. Então isso é, é um descaso, né? não, não, não quero aqui achar culpado para isso, mas muitas vezes falta apenas um empenho, né? É, e entendo que o papel do prefeito ele é delegar funções, senão não precisava de todo esse quadro de funcionário bem amplo, inclusive, que nós temos em nosso município, e destinar. Chama o jurídico, chama alguma, os engenheiros, ó, oh, preciso que isso seja feito, resolvido, e notifica a Celesc, né? Então, falta esse empenho, com certeza é um descaso com aquelas pessoas, e vamos então, Milena Francinara eh, me coloco à disposição, com certeza os nobres colegas também, para gente fazer alguma ação em conjunto com toda a Câmara de Vereadores. Obrigado.
1: Obrigado, Vereador Robson. Em discussão, nada mais a discutir. Em votação, quem concorda permanece, quem não concorda se manifeste. Está aprovado. Indicação número CM PP 04
0: 2021. Se procedam melhorias na Rua Paralela BR-282 sendo colocação de lixeiras, alargamento das lombadas e conserto nas calçadas laterais. Apresentamos esta indicação para que o Poder Executivo Municipal proceda com a maior brevidade possível a colocação de lixeiras na Rua Paralela BR-282, pois foram retiradas para execução da obra e não foram recolocadas. E os moradores e comerciantes estão precisando das mesmas. Ainda solicitamos que sejam colocadas lixeiras da coleta seletiva a fim de auxiliar pedestres e ciclistas que circulam pela paralela. Quanto às lombadas, as mesmas foram feitas muito curtas e elevadas, o que está ocasionando danos nos veículos que passam pelo local, necessitando serem adequadas com urgência. Ainda solicitamos que o responsável pela manutenção das calçadas laterais da paralela BR-282, onde foram retirados os pavers para adequação, na rede de abastecimento de água, recoloquem as lajotas que faltem em locais alternados a fim de melhorar o acesso aos pedestres. Coloco em
1: discussão, convidando o autor da indicação para a discussão.
5: Essa indicação então foi apresentada por nós, Francinara Milena Naldival. Primeiramente, os moradores e comerciantes nos procuraram para que a gente fizesse essa indicação e essa solicitação que fossem recolocados os lixeiros porque somente em um local foi colocado e as famílias não têm aonde colocar o lixo principalmente agora que é uma via também que se tornou uma via pública de caminhada, de corrida, de passeio, de bicicleta então as pessoas passam comendo alguma coisa, tomando água teria que ter umas lixeiras inclusive própria para garrafa, para para outras coisas cada lixeiro né, para destinar lixo que é reciclável, que não é, que fosse colocado, e com relação às lombadas também. Elas são muito estreitas. Então, teria que ser um pouquinho mais larga, de repente dar uma, uma contornada para que os veículos não venham a, a, a sofrer com, com os impactos que têm essas lombadas muito pequenas. E, da mesma forma, as calçadas. Né? Nós sabemos que a responsabilidade é do município. Ah, percebemos que, que a população tem usufruído muito daquele local, né? da, da passagem ali. Ah, acho que ficou muito bom para as pessoas caminhar, correr, mas que a responsabilidade é do município. Então, temos crianças, adultos, idosos... Passando, Daqui a pouco alguém pode se machucar. Então, que seja imediatamente revistos, paver que foram retirados, sejam recolocados. Uh, infelizmente, muito cedo para já, já apresentar necessidade de reparos. Né? Me parece assim, que não deveria, mas, infelizmente, é a situação. Então, esse é o nosso pedido para a administração, que seja revista aí essa situação com urgência.
1: Obrigado, vereadora. Em discussão.
0: Vem a tribuna, então, reforçar aí o que a vereadora Nara já colocou é, sobre as questões principalmente das lombadas. Ah, alguns empresários nos procuraram, principalmente da, da própria Paralela, para que fique bem assim esclarecido que é principalmente a, a situação dessas lombadas curtas a situação dos caminhões de carro pequeno já é um pouco dificultoso, mas normal, mas para os caminhões se não parar o caminhão para ultrapassar a lombada é, é fácil de ocorrer algum dano, então já é, são empresários que têm a, as suas empresas na, próxima, na própria paralela, depende de ser com os caminhões carregados, também empresas que movimentam com o caminhão para subir aí o parque industrial, o bairro industrial então é, que seja a, a largada a lombada para que eh, evite um, uma, um problema de quebra desses veículos eh, porque em qualquer descuido aí que o caminhão passe em uma velocidade um pouco maior vai acabar acarretando nisso então que seria assim um, um conserto das lombadas né? não tem reclamação quanto a, a obra sem dúvida nenhuma, mas que as lombadas talvez sejam revistas com a pequena melhoria isso já vai resultar em, em que não, a gente não ocorra problemas com as as empresas que lá trafecam. Obrigado.
1: Obrigado, vereador Nordinho. Em discussão.
0: Só para contribuir,
4: é, a lei 9.503 de 97 ela traz todas as é, medidas que deve ser uma lombada e isso é a regulamentação, então. E ali várias pessoas que usam, né? É, procuraram também pelo fato dela estar muito estreita né, e tal. Mas o que a gente sugira, sugere é que apenas seja é, colocado. Eu, eu acho que os engenheiros do município têm conhecimento dessas medidas né, e que se aplique o que está na lei. Se fosse feito isso, nada precisava ser feito, como indicações pedindo para rever, fazer as revisões das lombadas. Né? Muito obrigado,
1: obrigado, vereador Robson. Em discussão.
4: Discutir
6: essa indicação, da qual subscrevo junto com os meus colegas, esse projeto da Paralela da BR, visando o desenvolvimento do município, qual eu votei favorável lá no passado, e que estive passando pela Paralela neste final de semana, e me apavorei. De repente, eu falhei na fiscalização, mas a qualidade, zero. Infelizmente, um prazo curto, já vai ter que ter reparos daquela obra em que quem está pagando, nosso povo, quem está pagando, a você, todos nós. Inclusive eu contribuo com os nossos impostos. Me apavorei realmente, é, os pavers sem qualidade nenhuma, há muitas falhas, uns pedaços sem meio fio, é, próximo à creche Hermínia Severnini, lá na Quab, uns pedaços com paver, outros sem... Realmente, é até vergonhoso dizer que essa obra inaugurou neste ano e que foi uma obra é, recente, gente. Uma obra recente, sem qualidade nenhuma. Infelizmente, é, decepcionada estou eu por acreditar em um projeto. Sei da benfeitoria, sei do que traz desenvolvimento ao nosso município, mas o que eu indago aqui, o que eu trago hoje, como eu falei, de repente eu falei na fiscalização. Não vou dizer que não mas a qualidade zero, e que, infelizmente, num espaço curtíssimo de tempo, nós vamos ver empresas, ou licita, novas licitações, para reparo naquela obra que hoje chega à casa de 4 milhões de reais investido, um financiamento, e que todos nós, cidadãos de Ponte Serrada, estamos pagando. Infelizmente, deixo a minha decepção e a minha indignação com a qualidade daquela obra, e que, sem lixeira, tiraram Ou o pessoal pagando a taxa de lixo, vereadores. Ou o vereador Nordival tem registro de empresas que bastante dano, principalmente na, na, nas empresas dos, do bairro industrial, nos caminhões, nos carros pequenos também. Bastante falha. Sem as lixeiras, as, os quebra-mola, infelizmente, é, dando problema. E também essa falta aí de, de meio-fio, de pavers, a qualidade... Decepciono. Obrigado.
1: Obrigada, vereadora. Em discussão. Senhor
3: presidente, senhores vereadores, também me proponho a falar sobre essa indicação, até porque, testemunha da sociedade, foi um dos vereadores que mais defendeu esta pavimentação da paralela. Um deles, não o único. Houveram vários, mas me coloco dentre um dos que mais defendeu a pavimentação. O Ponte Serrada deixou de ser a mesma depois da pavimentação da Paralela 282. Foi a maior obra uh, que nós podíamos fazer durante aquele mandato e, graças a Deus, o conseguimos fazer. Eu sou parceiro da ideia de que as lombadas deveriam ser padronizadas, e já trouxe isso aqui em outras discussões, em que elas deveriam ser alargadas e conter a faixa de pedestres. Eu sempre defendi porque nós iríamos padronizar, embelezar e educar. Porque a partir de... Saberíamos que cada lombada haveria uma faixa de pedestres sobre ela, que significa que o pedestre, então, teria a preferência de passagem. Então, eu vejo que é uma situação simples de ser resolvida, e nós que continuamos aqui, de volta a dizer, felizmente buscando pavimentação, por óbvio que essas ruas que vão sendo pavimentadas, elas começam a. a o, o, o tráfego começa a andar mais rápido. Os veículos, os caminhões, como falou Nordins, começam a andar mais rápido. Então, elas, nós vamos necessitar de mais lombadas nas próximas que nós pudéssemos, nas próximas, tornar isso padrão, no sentido de que mais larga, talvez mais baixa, mas também com a faixa de pedestre, e que nós fizéssemos sempre iguais em todas as ruas. Então, sou companheiro dessa ideia, principalmente na situação das futuras lombadas, de corrigir a situação, para nós começar a pôr ordem na casa, padronizar e deixar bonitinho que a lombada ela deixa bonita a, a rua e não que a lombada deixe a rua feia, porque muitas deixam a rua feia, é verdade. Então eu sou companheiro da ideia nesse sentido e a verdade é que sempre vai haver melhorias a serem feitas. Mas a administração tem trabalhado muito e tentado melhorar o dia a dia da nossa sociedade. Sou companheiro da ideia, voto favorável à indicação e que a gente possa corrigir essas pequenas situações que não tiram o brilho daquela grande obra.
1: Obrigado, vereador Edivan. Em discussão, nada mais a discutir. Em votação, quem concorda permanece, quem não concorda se manifeste. Está aprovado. Pedido de informação número 057-2021.
0: Os vereadores... Francinara Magrini Ferreira, Milena Aparecida da Silva, Nordivaldo e Quadro Júnior, amparado pelo artigo 139 da resolução CM019 do 90, vem solicitar após ouvido plenário que ser solicitado ao prefeito municipal de Ponte Serrada as seguintes informações. Cópia do ato que determina o horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Existe algum setor da Secretaria que tem horário de atendimento diferenciado? Quais os critérios usados para cadastramento das pessoas que residem no município e ainda não são cadastradas? Qual o procedimento adotado para que as pessoas não cadastradas com comprovante de residência no município possam ser vacinadas contra a Covid-19?
1: Nos termos do artigo 139
0: do regimento da casa, coloco
1: em votação pedido de informação. Em votação, quem concorda permanece, quem não concorda se manifeste. Está aprovado. Passarei o uso da palavra livre aos vereadores pré-escritos. Convido, então, o vereador Robson a fazer uso da palavra três minutos.
4: Senhor presidente, claro que é uma obra, ela precisa de reparos, mas nós estamos falando de uma obra que foi inaugurada há menos de um mês. Então ela deveria estar em perfeitas condições e não como já está em alguns pontos naquele local. Hoje eu quero falar apenas de saúde do nosso município. É de conhecimento de todos os vereadores da comunidade que nos acompanha. Nosso município dispõe de três ambulâncias é, para transporte é, de pacientes. Né? E para conhecimento nós temos duas que estão no pátio para reparos mecânicos que não... Tem, eu acho, as peças no Brasil aí para nós repor isso e voltar a funcionar. Né? E nós temos apenas uma trabalhando. E, cito aqui, a semana passada quebrou a ambulância. E se não fosse a graça de Deus de ter -o ali em Faxinar o município parceiro emprestar uma ambulância para o nosso município, as pessoas teriam que ir a pé, eu acho, para Chapecó, Xerei, para fazer os seus exames. Muito se fala em recursos aqui, na área da saúde, mas aonde que estão tá os investimentos? É. Então, deixo aqui para a população. Cito também a falta de remédios no posto de saúde, como a falta de dipirona. O remédio básico que todo morador precisa ter na sua casa. E nós não temos, cito é o exemplo de uma moradora da Coab, de cinco receitas com oito prescrições de remédios, é, precisou, é, conseguiu no posto de saúde apenas um. Então isso é um descaso, falo novamente... Muito anuncia aqui nessa tribuna a conquista de recursos, mas a comunidade está sofrendo com isso, com a falta de remédios. Outra situação é nos postos de saúde dos bairros. O médico prescreve é, o medicamento lá, mas ele, a pessoa precisa vir retirar aqui no, na unidade central. Será que o município não tem condições de contratar um farmacêutico para deixar disponível nessas unidades para que as pessoas não precisem vir do CTG, muitas vezes o táxi é mais
1: caro. Mais um minuto, vereador, senão vamos extrapolar o tempo aí da sessão.
4: Então a pessoa precisa muitas vezes, é o investimento da corrida é mais caro do que os, os remédios. Então que se veja a possibilidade de retirar esses remédios em outros local nos postos de saúde dos bairros. E, para concluir, eu fui procurado por uma família e ela voltou a retornar a conversar com o pessoal do posto de saúde e a conversa foi, procure o vereador Robson que ele vai te passar todas as informações. Além de vereador, a partir de agora eu preciso responder pela Secretaria de Saúde que parece que não tem pessoas lá para assim fazer. Né? Mas me coloco à disposição, o que for para ajudar o povo, eu... Honro o meu salário e não me peso para responder as pessoas. Mas, se lá dentro da secretaria tem as pessoas responsáveis e não pode fazer, infelizmente é assim que a nossa população é tra a tratada. Muito obrigado.
1: Obrigado, vereador Robson. Como o Divan, então, se da palavra livre, e o vereador Robson concedia aí um minuto, então vou dar quatro minutos para os demais. Com a palavra, a vereadora Milena.
6: Senhor presidente, vereador Robson pegando um gancho na questão farmácia do posto de saúde, é uma questão que há tempo viemos batendo na tecla, até quero deixar registrado é, secretária Tânia, em nome da, da nossa bancada, vereadora De Maier, também junto o vereador Robson, na semana que vem já vamos fazer uma indicação para que seja descentralizada a farmácia do centro, que é uma questão que há tempo a gente vem batendo nessa tecla, e que consequentemente é claro vai ter que se contratar mais profissionais farmacêuticos mas gente vai 50% resolver a vida dos nossos municípios só tirar as gratificações é, é muitos é pouco com muito e muito com pouco infelizmente essa é essa nossa realidade infelizmente e ainda o funcionalismo público além de não ter aumento que é direito deles esse ano ainda foi tirado mais o aumento que teve de maio 80 100 reais mas que para eles que não ganham gratificação não são é, de repente amigo do rei vai fazer falta no final do mês mas esperança de dias melhores esperança trago aqui alguns assuntos pertinentes a palavra livre é, agora à noite transmissão ao vivo pela, pelas redes sociais foi indagada sobre a construção de uma piscina na Pai. Não quero aqui atropelar as coisas, mas vou buscar informação amanhã. Mas me parece que tem sim o projeto, já está bem encaminhado. Inclusive, há um comprometimento do deputado Marcos Vieira com aquela obra. É, mas amanhã, é, até eu quero responder o Robson Base, amanhã... Eu vou visitar aquela instituição, falar com a diretora Erosig que, se diga-se de passagem, vem fazendo um bom trabalho é, junto à APAI do nosso município. E aí, na semana que vem, eu trago é, com mais clareza essa informação da obra da piscina na, da nossa APAI. Referente ao é, Alexandre, é, empresário, né, conhecido como Bonitinho, ele indagou sobre o terreno, o novo distrito industrial. Na semana que vem... Bem lembrado, vou fazer um pedido de informação, afinal, já se passou mais de seis meses e durante a campanha se bateu tanto nessa tecla. Também tenho curiosidade em saber de como se está aí o andamento, se já foi adquirido o terreno, ainda não, como que se está aí as tratativas. Na semana que vem, devo apresentar e até convido aos colegas, quem queira assinar junto, uma moção referente à PEC 32, que está tramitando, essa PEC ela é bem confusa, há dois pesos e duas medidas, ela traz alguns, digamos que, entre aspas, benefícios ao setor público, mas aos funcionários que já estão em carreira, ela é um desmonte, principalmente a saúde e a educação. Então, há dois entendimentos, eu também entendo como isso, mas pensando no funcionalismo público, principalmente, é que será muito afetado, é, vou apresentar essa moção, a vereadora Francinara já se dispôs a assinar junto, se algum outro vereador vai estar, o vereador Robson, vai estar na secretaria dessa casa, e que, como eu falei, há dois pesos e duas medidas. Teria outros assuntos, meu tempo já está no limite, desejo a todos uma ótima semana e continuo trabalhando e sendo a voz do nosso povo.
1: Obrigado, vereadora Milena. Vereadora Francinara.
5: Rapidamente, também, quero deixar aqui minhas considerações. Dizer que assino, sim, junto com a Milena, já nos disponibilizamos a fazê-lo. Uh, trago aqui um convite a toda a nossa comunidade, em nome da PAI, para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que será realizada do dia 21 a 28 de agosto de 2021. É uma semana, uma campanha que é desenvolvida anualmente por toda as APAES, ou seja, via Federação Nacional das APAES. E convido, inclusive, a comunidade para participar, para conhecer. Sabemos que a APAES é uma associação filantrópica, uma entidade não governamental, que trabalha, que desenvolve promoções para se manter, para atender as pessoas com deficiência no nosso município, seja na área educacional, na área de reabilitação por meio da clínica, e acho que é importante a participação então de toda a comunidade. Pelo menos um dia o convite vai estar disponível para todos os colegas aqui nessa casa, para conhecer um pouquinho a estrutura da escola, o que tem a oferecer, quais são os serviços prestados, acho que é importante. E quero aqui agradecer também essa semana, eu tive, fiquei muito feliz porque eu recebi uh, um grupo de, de adolescentes do nosso município, que estudam na rede pública, uh, integrantes de, de várias uh, uh, igrejas do nosso município, algumas católicas, algumas evangélicas, onde passaram algumas horas no, no meu escritório para eu ensinar elas a usar o portal Transparência. Veja que bacana, que. que que, que bom que a gente pode fazer com que as pessoas ah, tenham interesse por saber os gastos, ensinei elas a acessar o portal Transparência do Estado de Santa Catarina, do município de Ponto Serrada, folha de pagamento, despesas, licitações, orçamentos. Então, a, a Luciana a Maria de Lourdes, a Bruna, a, Rosane, a Maria Júlia, a Viviane, a Gabriela, a, a Rosane a, Gab, a Gabriele também, duas Gabriele e Gabriela, muito obrigada a, a, saibam assim que eu estarei sempre de portas abertas e eu fico muito feliz de ser uma referência na vida de vocês não só profissionalmente mas também como pessoa pública como uma vereadora e quero dizer a toda a comunidade que as portas do meu escritório vão estar sempre de, de abertas Principalmente quando o objetivo for informar uh, e ser uma pessoa na comunidade que faça com que as pessoas pensem, estudem, se dediquem para amanhã depois estar tá aqui, exercendo uh, a nossa profissão, atuando como vereadores, jovens vereadores no nosso município. Muito obrigada, uma ótima semana para toda a nossa comunidade e mais uma vez nos colocamos à disposição.
1: Obrigado, vereadora Francinara. Convido o vereador Pavan. Senhor presidente,
7: Pereira hoje, então, está então, assumindo a presidência hoje, tocando a sessão. Em seu nome, cumprimentar as vereadoras, vereadores, colegas vereadores, em especial meu amigo Meio Vicence que se faz presente hoje. Manda um abraço a toda a família. E também quero cumprimentar as pessoas que nos acompanham, no TV Câmara, que vão nos acompanhar amanhã através das emissoras de rádio, e presidente, amigos, vereadores, em especial as pessoas que estão nos acompanhando. Eu, ao longo desses dois mandatos, Nordinha eu aprendi muito aqui. Acertei muito, errei muito, mas assim eu estou eu com muito mais consciência do que eu falo nesses microfones. Fui situação, fui oposição, mas a minha torcida era sempre a favor de Ponto Serrata. Eu não venho aqui despejar demagogia aqui na, na tribuna. Eu venho ser realista. O cidadão entra em contato comigo, eu digo sim, isso pode ser feito. Não, isso não pode ser feito. Estava atentamente prestando atenção sobre a saúde do nosso município. Que falo com toda a verdade possível já foi muito pior tem melhorado muito a saúde do nosso município a questão das ambulâncias o prefeito meu relator que está adquirindo uma com recursos próprios recursos que tem em caixa e vai adquirir mais uma então são duas ambulâncias umas com recurso de um deputado Robson que não quero te citar o nome aqui que é capaz de eu errar então são duas ambulâncias que vão ser adquiridas por que que eu falo em demagogia a ambulância tá parada mas vocês sabem muito bem, tem essa função aqui de fiscalizador, que se a ambulância está parada, porque ela exige uma licitação para comprar uma peça. Então, como as máquinas, alguns dias atrás, estavam várias quebradas e paradas, precisa todo um trâmite para que a coisa funcione, para que a coisa volte à normalização. É claro que o município senta de deficiência, por, por esses carros já está com... Uh, bastante tempo de uso e vão comprar duas ambulâncias quanto a medicamento eu não sei vocês, mas todos os municípios têm uma farmácia central até porque remédios tem que ter uma grande responsabilidade ter remédio controlado e pelo que eu sei além da farmácia básica ainda o município dispõe de mais de 80 tipos de medicamentos fora farmácia básica falta alguns? falta o desabastecimento está grande, mas não por falta de recurso, mas muitas vezes, como é o caso do Dipirona, é a falta da entrega da empresa responsável. Então, como eu digo, não vou vir aqui despejar a demagogia, vou falar o que realmente é. E tem problemas? Tem. Vou falar do problema da obra, que vocês citaram aqui. Tem falha na obra, tem, mas a empresa é responsável a nossa engenheira tem que ir lá cobrar, vocês apontaram os problemas e temos que resolver. Pasmo vocês que o município ampliou uma obra que já existia e nem a verbação não tinha essa obra. Então, vão, vamos falar de problema? E uma obra que foi construída em cima de um terreno público e não tinha verbação.
1: Então, cedemos dois minutos da vereadora Bebel. Então, vereadores, com muita consciência e sem...
7: Uh, discriminar ninguém ou sem acusar ninguém, eu acho que uma das coisas muito importantes que o nosso município está desenvolvendo através, eu acho que do consórcio 5 Catarina, é o plano diretor. Esse plano diretor, ele vai dizer, oh, a lombada tem que ser desse tipo. né uh, ele, ele vai regrar, a rua vai ser dessa, dessa largura. Ah, para fazer um bairro vai ter que ser assim vai ter que pavimentar, vai ter que pôr calçamento para o quê Para não acontecer esses problemas que hoje são corriqueiros aqui e que estamos enfrentando há tempo, então esse plano diretor é uma coisa que eu estou acompanhando e eu acho que é muito importante outra coisa, a questão lixeiras, foi comprado e já foi instalado mais de mil lixeiras nesses cinco últimos anos aí que eu venho acompanhando e sempre a demanda não para, sempre quebra sempre precisa pôr mais, o município está crescendo e tem que aumentar. A questão taxa de lixo, nós não podemos ser nós não podemos mentir, nós temos que falar a verdade. A taxa de lixo é para recolher o lixo, não é para as lixeiras, mas mesmo assim o município arrecada IPTU e é, tem toda a responsabilidade, não só Ponto encerrado como outros municípios, de instalar lixeiras também. É uma outra coisa, vereadora Nara, que devido do plano diretor, porque hoje existem prédios residenciais que não têm o lugar para colocar o lixo e o prédio e isso teria de ser incluído no plano diretor como existe uh, como existe padrão de luz padrão de água teria que ter padrão de lixeiro então isso que a gente tem que torcer que esse plano diretor uh, seja finalizado e tenha essas adequações não mais um abraço a todos e bom boa semana a todos os colegas
1: dois minutos então
7: Retorno então a essa tribuna,
4: eu fico, muitas vezes eu não consigo entender as falas do vereador que me antecedeu. É claro que o seu papel aqui é defender a administração, e eu também faço isso quando as coisas estão corretamente. Mas não adianta, vereador, nós vim aqui mentir para a população. O que que é o registro de preços? O senhor não conhece, o senhor precisa estudar um pouco mais. O registro de preço é quando é, quer já ter a licitação feita de algum produto. Então, quando é caso de urgência, como é a saúde, que eu entendo que é de extrema necessidade, que o município pegue e faça é, todos esses, esses implementos que precisa para solucionar o problema mecânico dessas ambulâncias. Né? Tem aí as oficinas, eu acho acredito que eles se colocam à disposição... O nosso município dispõe também de um mecânico que faça uma relação desse material e que se deixe uma ata de registro de preço, uma licitação feita, quebrou a ambulância, é só pedir, ligar para o motoboy de Chapecó, trazer, a licitação está pronta, em 40 minutos a peça está aqui, no outro dia a ambulância está rodando. Não podemos aceitar desculpas esfarrapadas nessa tribuna. A maior função de muitos aqui... É nós sim representar a função de vereador, mas deixa precisamente eu indignado quando a gente coloca alguma situação e vem aqui nessa tribuna distorcer. Muito obrigado.
1: Ninguém mais escrito na palavra, passamos às considerações finais. Gostaria então de agradecer os nobres vereadores por hoje estar aí, frente a essa mesa de presidente. No mais, gostaria de Deixar uma semana abençoada a todos, fiquem com Deus e uma ótima semana. Nada mais a ser tratado, agradeço a presente sessão e declaro encerrada a presente reunião.
0: Você acompanhou o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Serrada. Participe das sessões sempre às segundas-feiras, às 19h. Você também pode assistir ao vivo pelo nosso Facebook. Obrigado pela audiência. Até a próxima semana.